0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。啊、呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到五晚上八点钟播出的《全民安扣》节目。我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。那今天的节目同时在 YouTube 直播，欢迎在聊天室上留言。跟我们聊一聊，看你的问题，或者在半点钟之后，我们会开放 c a l l i n 有相关哦。我每次来就是心脏血管方面的疾病，所以只要有这方面的问题，都欢迎打电话进来、呃、预告我们的 c a l l i n 专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8啊、呃，大家好。那么好一段时间没来了，那么整个疫情好像都趋趋趋于稳定，也都蛮不错。前两天。是三月八号妇女节，那么啊、呃，祝福大家非常快乐。那么有一对啊、呃，有一对有一个辛苦下班的一个妇女朋友，下了班回到家里面去的时候，就发现她的女儿跟先生就坐在沙发椅上翘个二郎腿在吃东西。然后呢，女儿转头就对妈妈讲说：“哎，妈妈，赶快去厨房做饭做菜。那么今天要加两道菜哦。”妈妈很错愕，她说：“哎。”孩子，你有没有搞错啊？他看到他先生跟他的孩子说：“你有没有搞错啊？今天是三八妇女节，你们不帮我做，你反而怎么叫我来做饭、做做菜？”他女儿跟他爸爸两眼一对望，哎，对呀、啊，三八妇女节啊，父亲跟女儿的节日啊，这当然是妈妈去做菜了。<笑>这是大概我这一次这么多年三八妇女节以来第一次听到。没错，你把字换一换。父亲跟女儿的节日一点都不错。三月八号是我女儿的生日，所以就这么巧，我永远就不会忘记嘛，这样很好记。所以呢，在这边也祝福我女儿生日快乐。所以跟父女相望，我太太那天并没有做任何东西给我们吃，我们只好到到外面去享用。好，那么疫情过后了，我们大家可能慢慢的把口罩解下来了。这段时间我们真的看到很多很多的啊、呃、病人。口罩戴久了之后，二氧化碳一直在反复的吸，反复的吸。口罩戴太久之后，你的你所想吐出去的气吐不出去。那这时候因为憋久了，又想去运动，所以干净的可能要进来，但脏的出不去，常常就在这个空间造成打架的效果。尤其如果你有胃酸过多，如果有你本身有口臭。你本身在在外面抽了个烟，马上口罩又戴起来的时候，那这时候你确实会造成很多二氧化碳滞留的现象。那这时候典型的症状就是什么呢？血压会高起来，心跳会加速，头昏脑胀。尤其在你在运动的过程中，你觉得换气不良的时候，你更是感觉到这件事情会非常非常的明显。所以，我仍然是鼓励大家，春天也来了，也暖和了。这段时间如果有机会的话，四下无人，你觉得相对空旷了，你觉得相对 OK 的时候，口罩拿下来，多做几次深呼吸换气的动作，好好的把空气中的空气吸进去，它里头有带新鲜的氧气，尤其在白天的时候，光合作用之后，它所制造出空气中的氧气会比较新鲜，吸进去，好好的憋一下子，然后用力的把它吐出来 ，in out。吸进，吐出，多做几次，让你的肺部因为这么久的长期在一个口罩的压抑下，那好不容易可以呼吸到点新鲜的空气的时候，尤其前提又是什么？你打满了一次，你打满了两次，你打满了三次疫苗的时候，就是你可以去对抗这个病毒的时候。这时候说不要再窝在家里头说我不敢去，我哪里都不敢去，你反而是应该是说我已经准备好了战备力。我可以向前去试试看，我可不可以过一个正常的生活？我可不可以勇敢的再去过日常的生活？我觉得这是很重要的事情。否则，你的心情越来越不足的时候，你的血压、你的心跳、你晚上会失眠，你整个身体状况反而会因为压抑，反而造成很多不好的副作用。所以，我们常常鼓励大家，事情到了阶段，我们都在观察，都在观察的时候，如果一切都稳定的时候。是可以把自己稍微放松，运动，有氧的运动，喝足了水，好好的换换气，对自己绝对是有帮忙。今天如果大家仔细看到我们那个呃，我今天所标标的一个题目，叫做主动脉溃疡、主动脉剥离。哎，主动脉剥离前一阵子大家常常听到，主动脉剥离就是心脏这边血管突然间裂掉啊，好痛。血管冲破了之后，因为它沿着血管壁撕下去，所以它有个前面胸口疼痛，然后一路痛到背后那种感觉。这两个话一一旦都在一起的时候，你一定要怀疑主动脉剥离的情形。好，那我们今天为什么会讲说主动脉溃疡？溃疡或是剥离，溃疡的剥离就是比较特别的一个疾病。也就是说，沿着整个血管，你常常有很多地方有动脉硬动脉。硬化的斑块，这个斑块点的地方有时候很脆弱，有时候你一直在做仰卧起坐，有时候你一被碰撞，一被什么东西的时候，啪嚓一下子，有个地方就破了一个小口，就有点我常比喻你的青春痘突然间胀到一个程度的时候，啪破了一个小洞，那个血就突然间就冲出来了，那在那个地方就突然间砰破出去。我们常讲的主动脉剥离是两个地方，一个是心脏。往上冲出去的时候，在你的心脏冲出去的时候，你在右肩膀那个地方，你把心脏那个大动脉想象成一个问号，想象成一个问号。它第一个冲出心脏的那一小段，问号的那一小段，我们称它为深主动脉。紧接着，它在脖子这附近的时候，这脖子正下方的时候，它做个横跨，立刻做了个横跨， 9 0度的横跨，横跨那个地方我们叫做主动脉弓，然后到你的。左边的这个这个呃肩膀这附近的时候，他马上做个问号的往下弯下去那个动作，那那个那一段我们称它为降主动脉，所以有升主动脉、主动脉弓、降主动脉是这样子的关系。所以当血冲出去的时候，尤其你血压很高的时候，在你的左左啊、呃、右前右前胸这个地方是第一个撞击点。你想想看，那个血轰动轰动的冲出去的时候，那地方先撞击。撞击以后，他马上急转弯，急右转弯，九十度急右转弯之后，第二个撞击点就是左胸这个地方，嘣，在撞到那边之后，他就顺势往下滑下去了，撞上去，转弯，又撞一次，再滑下去，这就是个问号的情形。所以那两点是常常容易造成血管溃疡、血管破裂、主动脉剥离的主要好发的地方，撞撞这两个地方很脆弱，常年累月，长血压高。糖尿病、任何疾病导致这地方受损的时候，咣一下子那边就破一个口，破口之后血液就从那边唰就流下去，就造成很大的后遗症，那就造成主动脉剥离。如果是从心脏那边剥离过来的话，你就要赶快紧急做手术，否则它把你心脏都给撕裂掉，那你就完蛋了。如果是往肚子里面过来的时候，以前我们是可以观察看看，现在还可以放主动脉支架去把它撑起来，把它贴回去。那都是很好可以治疗的事情，那就怕你不知道。那我今天要跟大家分享的是，有一个病人连我都差点误误会到了，这是非常可怕的一件事情。有一位先生大概七十岁左右，他来到我的诊间，他跟我讲说，原因是啊，台湾医院，我虽然知道你在这个地方，但是我平常就医的地方是台北的其他一些医学中心，我已经去过好多地方了。他们都没有办法帮我解决我的问题。我说你是什么问题？他说我走走路很奇怪，走走路脚就觉得很酸很麻，我就必须要坐下来休息一下子，然后我才可以再继续走。我每一次，而且现在这个情形已经两三个月了，每况愈下。我这一听就是很简单的嘛，我们常常以前讲过的脚中风啊，卡马尔电中你一定是脚中风，血管周边血管一定是动脉硬化了，那你血液就不通了。不通的时候，你脚就轻就清醒，所以我们还是要仔细听诊。他说两只脚都有同样的感觉，可能右脚比较严重一点点。好，又对了，右两只脚都有动脉硬化，这个地方可可能有一点小问题。所以第一个要问他什么事情？你有没有高血压？你有没有什么心脏血管疾病？他说原因是都没有啊，我我我只有一点点高血压，吃药也控制得很好啊，胆固醇也不高。那么我还你还有什么疾病？他说：“我有心律不整，哒哒，又答对了，对不对？我们以前也讲过了，心律不整的时候，尤其在心房颤动的时候，这个血液容易在那边产生涡流，涡流之后它就会产生血块。血块的时候，有时候说运气不好，这个血块飘出心心脏的时候，第一个可能上去的叫做脑中风，叫做栓塞性的中风，也就是心房颤动产生血栓，血栓跑出去卡到脑部的时候。”造成脑中风，但是如果他冲出去的时候，哎，血流太快，他没有往脑部去冲，他往下面走下去的时候，那第二个容易卡住的地方是什么地方呢？就是我们肚脐旁边，就是大动脉要分左脚要分右脚的那个地方，因为那个大动脉的血那个血管管径大概是两公分左右，你到了。左右脚的时候，它是两公分变成一公分，所以在那个地方有个交叉点，交叉点变成了八字形，在那个地方容常常容易也是碰撞点，有时也是累积热色的地方，所以那个地方如果一堵住的时候，你瞬间两只脚就没有足够的血流下去，所以这个东西，哎、欸，这个病人讲的真的是很像是这样的问题，所以呢，那天我就很得意，哈哈。这个不需要到医学中心，在我们这个小医院就可以搞定。我叫他躺在床上，我摸了一他,他的脚，哎呦，糟糕，两边的属膝部真的没有脉搏的跳动，足背那边没有脉搏的跳动，那属那个膝盖窝那边我也摸不太到脉搏的跳动，然后在属膝部那边隐约有，但又隐约没有，就是好像是凉不太动的地方，所以我说，哎呦。那你是很高位的堵住哎，那真的真的很像是血栓堵在这个八字形的交叉点那个地方，这个是动脉血管堵塞，这叫做急性脚中风，但已经拖了两三个月了，这个我们要赶快积极的去处理一下子。但是因为现在我已经这把年纪了，是不是手敏不太敏感，所以我们还是认为说来个数据辅助一下子吧，所以我就赶快安排打电话去叫插队。去做个血管的压力测试。什么叫压力测试？如果你有仔细听我们以前脚中风相关的那个议题的时候，你就知道，我们会在你的大腿的上方绑一个压脉带，那么膝盖的上方绑个压脉带，膝盖的下方绑个压脉带，脚踝那地方绑个压脉带。我们常讲，心脏是同一颗心脏瞬间打出去的血液，它会到脑部也是同样的压力。到两只脚，到到两只手也是同样的压力，到两只脚也是同样的压力，所以理论上你在任何地方所测量到的血压，尤其那个收缩压，应该是一模一样的，应该是一比一的关系。所以如果说你在什么地方突然间你发觉说有一半你大概少二十以上的血血流，血压是不不一样的，你就要高度怀疑那个地方中间有一段可能有堵住的现象。所以那天那个病人呢，就去做了检查，一检查，哇，完全符合我的想法。上面的血压，两只手臂的血压130毫米汞柱，在大腿的上方只剩下90所以130到90这中间有个很大的落差，那这里面一定是中间哪一段有问题。所以我那时候还很骄傲的说：“啊哈，你看吧，你去医学中心测这么多药。”不如来我们这个地方小医院，我一下就帮你诊断好了。来，我帮你安排，赶快安排血管摄影。我赶帮你做这个啊、呃，电脑断层血管摄影，打个针，马上一照，我就看病灶在哪里。如果必紧急的话，我们赶快帮你做手术，这个问题就解决掉了。首先很得意的就叫他去了，去了之后，那么马上电脑断层也做完了。过了几天回来看报告，天哪，简直疯掉了。我一看那个报告，啊，血管完美无缺，这位七十岁的年这个年长者血管可能比我还漂亮，一点动脉硬化也没有，那个血流下来的非常的完美，我愣在那里了，我都吓一跳，说糟糕，这下子我要怎么跟他解释？明明就是有问题啊，怎么血管摄影出来这么漂亮？因为他从那个八字分下来的时候，血管非常完美的在那边呈现。所以我觉得很丢脸、啊、我想是糟糕，难怪人家说医学中心都说没事没事，你现在还要装大胆说有事，这下怎么办？求都要死。所以我当时当时很为难。所以这故事挺好玩的，但我自己都学了很很压抑的一件事情。我们先休息一下，我们在下一下一阶段再给你剖析一下。我们休息一下。嗨，欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是台医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天的节目同时在 YouTube 直播，所以欢迎你在聊天室里头直接来问我一些问题，或者是待一会儿呢，我们会接啊、呃，在半点钟之后，我们来接大家的 c a l l i n 我们的 c a l l i n 专线是0283693398。在上一段时候，我就讲了一个个人的故事了。哇，我我本来以为我抓的非常非常的精准，我还很快速的去叫病人做了血管摄影，他从那八字那边一下打下来后。就真的就没有问题，而且那血管很漂亮，血流的非常的通畅。在一般来讲的话，在门诊，因为我们病人很多，所以你看到报告正常，人家放射科医师也讲说正常血管没有动脉硬化、没有堵塞的情形，那你只有哑巴吃黄连了。我还想说，糟糕，我怎么跟病人去解释这一切？那么后面又很多病人，所以一般来讲，很多医师。也不是说很多意思，可能就会有人就会选择啊，就没事啊啊，没事的话，大概就是我的手感不敏不敏感了，回家吃药啊啊，开个药，开个止痛药，回家吃药，多运动，多喝水，多循环，注意血压，大概就这样子，病人大概就被我们打发走了。但是病人他就会一直讲说，医师我走不动，我走一走脚真的会很不舒服，所以我也是一直听到他有讲这句话，所以我就很不服气，我说怎么可能我。我明明就摸不到脉搏啊，所以当时我说 OK，Stop，、okay, 你再上床一次，我再帮你检查一下子。所以他又宽衣解带了一下子，我又在那边摸，我还仔细的摸，摸了半天，我真的摸不到脉搏。那这时候数据看出来是不对的啊，数据看出来是正常的，但是临床就是不对。那这时候怎么办？有点小尴尬了。那我的想法是说，一定是他更高位出了什么事情。我就问他说：“你，你有没有主动脉剥离过？你有没有曾经哪里不舒服过？”他说：“没有，啊，真的没有啊，就没有啊。”所以那时候我真的很 w o r r y 但是我觉得有问题，所以我要求说要重做，一定要再重做，我要看上段那边哪里出问题。所以我说：“你在外面等一下，我把门诊看完，我陪你去放射科，我们去要求他重做一次。”所以看完门诊之后，我带他到放射科去，然后去找那个放射科医师。放射科医师说：“哎呀，就真的就没问题呀、啊！啊，你在这么短的时间内，你要加做两次电脑断层，打两次血管摄影啊，现在就没问题。你现在要再做一次的话，如果健保局不给付这一部分，你又让病人多打这个药的话，你要怎么去解释这一切？所以我当时也稍微犹豫了一下，怎么办？怎么办？但我说不行，我真的认为有问题，你还是把它再做一次好了。所以我们沟通了一段时间之后，我的同事说：好吧。”加了再来，我们再做一次诊断的血管，再做一次。结果，天哪！报告出来了，我一看，真的发生了一件事情，就是血管的溃疡。血管在刚好在肾脏动脉，肾脏就是我们的腹部主动脉。腹部主动脉的意思就是说，从大血管进入到通过横膈膜，就是我们呼吸的横膈膜之后，到了下面就是进入到腹腔。腹腔里面，它有个像十字架的血管。第一个上面的那那条大粗血管叫腹部主动脉，它上面有几个是供应肝脏、供应肠子的动脉。然后旁边有个小十字架，十字架是供应两边肾脏的血管。然后再往下一点点，十字架的尾巴到了肚脐那边的时候，它分成一个八字形，大概就是血管的结构。所以它在肾脏动脉的下方那个地方，有个地方明显的看到有一个状有一个溃疡点。溃疡点之后可能发生什么事情？就是他当时不知道什么原因，血管破出去了。破出去之后呢，因为外面的这外我们血管外面的那个外墙非常的坚韧，所以他血管破出去之后，血虽然从溃疡处跑出去了，但是它散不出去，因为它压力没有那么大，那个地方没有很大的撞击点，所以它散出去了，然后压力没有那么大。所以一大堆血栓就在那边形成了，血栓跟血，血栓跟血，它在那边形成一个烂泥巴，整个在那边形成一个大血块，然后把那个整个血管给压扁了，压扁成一个好像我把它形容像一个很奇怪的漏斗的状态。所以破掉的上方血管很好，破掉的下方血管很好，但局部破掉的那个地方形成了一个很很明显的一个 S 型的。漏斗，所以每次雪下到那地方的时候，就先停了一下子，然后再循着那个漏斗那个、小小的细缝的地方，再钻到下方。一下方之后，又顺势的流下去了。所以那一小段地方，刚好是我们上一次检查所没有发现的。因为我们在做下肢血管检查的时候，它刚好就在八字分口的那一方。那这个病人好巧不巧，他就在那个的在上端一点点破了个小洞，哦。后，嘎仔找到问题了。找到问题的时候，我马上跟病人讲说：“放心，这个事情反而好解决。那么，因为你在那个地方破了个洞跑出去，它造成一个局部的溃疡。那这时候，我们只要在以前，所以为什么对这个 case 我很感慨？因为以前在当发生这样的事情的时候，你别无选择，进开刀房，然后呢，躺在那个地方，我们要剖开你的肚子。”把肠子拨开，然后到你的后腹腔，因为我们的大动脉是躲在，不要，大家可以想象哈，我们肚子里面还有分两层哦，楼上是肠子住的地方，楼下是这个这个大血管、神经还有骨头住的地方，所以它是两层，中间还有一个还有一个隔墙在那个地方，所以在以前为了要进到这个地方的时候，你唯一能做的事情就是什么，躺平，剖开肚子，肠子拨一边。把中间那个隔隔墙把它破开，你才可以看到大动脉。大动脉的时候，你才可以去夹掉这个大动脉，把中间破掉的这段血管把它换掉。这是以前要做的事情。嗯、这个血管，这个这这个手术一做完之后，它绝对是可以恢复。但是一个大巴肠子弄来弄去，好怎么样？大家休息大概两三个礼拜跑不掉。尤其肚子一打开之后，有些老人家在。排便啊，什么东西都会造成很大很大的压力，所以很辛苦。但是呢，也在在十几二十年前，我们我在台北荣总的时候，我们曾经引进来叫做主动脉支架，也就是说，我们可以从两边的属膝部放个支架进去，放个支架。那支架就像那个雨伞雨伞一样，那个一个一个长长的棒棒，我们可以从属膝部的那个股动脉把它往上放进去，然后呢，把那个到定位之后。我们可以把这个雨伞架砰撑开来，就可以把那个破口给它填补起来。好，也就是在山洞里面，血管是个山洞嘛，对不对？我们在山洞里面再放一个山洞，所以它外面如果有有有土石流、有玻璃，有破掉的地方，我们再放个支架上去，把它啪一贴，这个事情就解决掉了。所以只要开两个小伤口，把它放进去，把它贴补起来。然后确定用气球把那个撑一撑，撑一撑，这东西完全就就贴在墙壁上，那个血就轰咚一下就下来了。哇！我们在做完这个这个手术的时候，我们自己都会觉得很骄傲，因为他的问题绝对可以迎刃而解，我们觉得很开心。所以这个手术呢，这样的做法才花了不到两个多小时，完全是天壤之别。两个小手术，病人第二天住了一天观察了一下，第三天就出院了。那出院之后，他说：“袁医师真的呢，真的可以走路了，完全不一样了。而且我觉得好像血一直有往下跑的那种现象。但是问题就来了，因为这个病人已经拖了蛮长一段时间的，蛮长一段时间了，已经有两三个月，所以你瞬间把它打通，也不见得是好事哦，各位听众朋友，非常不是这个好事。为什么呢？”当你的血液已经中断在肚子那附近的时候，很缓慢才能下来的时候，你的血液大部分都集中在上半段，上半段，所以你突然间把那个窄门给它放宽的时候，瞬间下去的会有很多很多的血。那同这个时间，你上半身的血流会一下子调试不过来。没有错，你的心脏如果是非常完美无缺的啊，它弄一弄很快就调试过来了。但当一个七十多岁的人，你瞬间的把这个宅门把它放开了，就像水库的水，水库水本来淹得满满的，你把水库的门一打开之后，哗，宣泄下去的时候，你水库立刻水那个压力就下降了，你的那个储水量马上下降，那上半身的血突然间下降的时候，你马上头就会晕，那你马上就会不舒服，你的心脏就马上说啊，怎么搞了？学到哪去？怎么不见了？他就马上加倍的工作，七十多岁的心脏突完全一加倍工作，他是不是马上就会造成心脏的负荷？心脏的负荷的话，它就会造成很多的后遗症出来。所以，我们常常讲，在做这样的手术的时候，是很微妙的一件事情，你要顾到很多事情，不是光把它做好就好了，你还要想到这个，还要想到那个，你还要知道我怎么样去补水。补水太多又造成水中毒，所以你要补什么样的水？你要补到什么样的东西，让它可以在瞬间打开那个宅门，瞬间让这个红这、那个水流下去的时候，不影响到上半身。这些都是都是些是要一个团队能够把它弄好起来的。这样的话，病人才可以安全的下床。那同样的道理，当这个血已经枯旱了很久的时候。突然间来了这么多水，这么多血液，他的下肢有没有办法承载得住？因为他已经觉得说，哎，我每天只要处理这些这些血液就好。突然间又下来了洪水的时候，没错，血管是打通了，但是他有没有适应的非常好？这就是这样的一个手术，我们要非常去注意留意的事情啊！听众朋友们跟线上的朋友们，可能你不会了解这么多细节，但是。这就是我们做医师的很辛苦的一个地方，因为如果我当初就让这个病人带药回去了，吃了一大堆止痛药也好，通血路的药也好，肌肉松弛剂也好，他这个问题绝对不会解决。但我们发现这个问题，我们去帮他做这样的手术，瞬间血流一一改变，心脏一受不了，他一下发生了心肌梗塞，我一下发生了心肌什么东西的时候，我我们又受不了。那所以。检查也不是，不检查也不是，做也不是，什么也不是，所以我们还是要去想说当初原始出了什么样的事情。所以我很高兴我们治好了这个病人，给他很好的个机会。这个病人后来走回来跟我讲说，袁医师真的太棒了，我又可以走路了，我想去骑脚踏车。我们休息一下，进广告。欢迎回到九八新闻台全民安康节目，我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们现在开始接听我们听众朋友的扣 a l l 电话。我们扣 a l l 专线是零二八三六九三三九八。你也可以在 YouTube 上继续留一些言，我就可以想办法多多分析一下，看看怎么样可以回答你们的问题哈。所以很高兴，我们先来接李小姐的电话。李小姐你好、呃，
0: 嗯，袁医师您好，是，我请教您两个问题。是，嗯、呃，我是在三十年前，因为左侧乳癌做了那个乳房前前切。还有部分淋巴的切除，那当时医护人员就告诉我说，患侧不能抽血、打针、量血压。好，那我是不知道说这是不是一辈子都要这样。还有，我记得说前几年我有一次就是量患侧那边的手量血压，量完以后就觉得胸很闷，不舒服，不晓得是是是是不是是什么什么原因。那第二个就是说，冬天的时候，我觉得两只手的就比较天气比较冷的时候，两两只手的手掌或者是手指的温度不一样，也就是说，呃，手术的那一侧的手是比较冰冷的。那这这又是是不是跟这个有相关，还是说跟什么原因引起的、嗯
1: 、？OK， 第一件事情，当你在。在很多年前，在做左侧乳房大范围切除的时候，我们叫做啊、呃，我们叫做 M R M， 就是说哇，全部的地方，我们把淋巴结给挖掉，然后把整个肿瘤切除掉。那这整个地方的时候，你想想看，我们在做这个手术的时候，我们会把你血管去扯一下子，那这边弄一弄，然后把很多淋巴管都把它扯掉哈、哦，那都给它绑起来，弄来弄去的时候。基本上你的血管跟那边的静脉是被受伤的，尤其我们在开进去的过程中，可能旁边的一些小血管、微血管在出血的地方都要做绑，都要做烧，会破坏很大的一个范围。所以在这个情形下的时候，你的血管的回流就会有点某种程度受阻碍，被受破坏了。另外一个被破坏的就是淋巴管，因为你把很大的收集站都把它毁灭掉了，所以它淋巴要回来的时候。你你你到了那附到了腋下附近的时候没地方走，所以他好不容易找到一些小小的小细缝可以慢慢钻回去的时候，如果这时候我们拿个加麦带去给它吧扎滋一压，把它压了扁扁的时候，哇！当你在放开来的时候，你的那个小小的血管可能在你加麦带的过程中，可能又被压扁了。你的静脉也可能被压扁了，所以在这个情形下，我们通常都建议说，我们不要去挑衅它。它只要手不肿，手的循环还 OK， 那没什么太大的问题，我们就好好的呵护它。所以我们尽量不在那个地方去做不必要的去监测。我刚刚不讲了吗？我们是血压的监测，任何地方，因为它同一时间从心脏打出去的，所以任何地方监测到都是同样的意义。所以只要没有太大的意外的时候，我们就监测右右边，我们可以监测手，可以监测什么东西。那现在还有很多市面上有很多带什么 watch 什么之类，它就可以来算出来你的血压大概多少。所以血压都是个参考的东西，参考的东西的话，我们自然就可以告诉你，哎，这个东西准不准，需不需要？然后再搭配我刚,刚讲的，你临床的感觉很重要。如果你血压高，是什么样的感觉？血压低是什么样的感觉？你把你的你的这些感觉告诉我们，临床症状告诉我们，我们在看你的血压的内容，我们再决定需不需要再做进一步的检测。那至于手末梢的手的血循环比较差，那是没有办法。如果你一旦做过化疗，你一旦做过啊、呃、放射治疗等等的时候，甚至你现在还在吃一些荷尔蒙药，那个那个来治疗癌症的话，你的末梢血管有些时候就会因为曾经这些药物。造成一些莫名的伤害，所以它的高速公路可能很畅通，它可能建国南北路也很畅通，但是它到了巷弄的时候，可能就变得有点受伤。所以在这个时候，越到冷天的时候，越到什么时候，你手脚就会觉得比较冰冷。像这个是不是你真的是没有办法。你唯一能做就是多运动，保持愉快的心情，然后有机会的话泡泡温水，把手让把这个手脚能够把它放开一点的话，这是最好的选项。OK， 希望有回答李小姐的问题。我们再来接林先生电话。林先生你好
2: ，哎、欸，律师你好，是。哦，刚听您讲那个七十岁先生的故事，真的是非常的精彩哈、哦。<笑>那就这个故事，我还有几个问题想请教你啊、哦。就是说，这个患者呢，他如果呃，就是您那时候没有提高警觉，没有帮他检查出来，做了一系列的处理的话，他如果让他就这样回家去，他日后。会不会引起所谓的主动脉剥离？哈，第二个问题是说，呃，医生您有没有做什么事情让他的血液不要快速的流到他的脚去？他如果快速的流到他的脚去，会不会引起静脉曲张或者是淤血性皮肤炎？那这个时候，他如果选择泡脚来舒缓他的脚痛，会不会让他心脏的血更不够？也整个都往到脚步区那边跑，以上请教，我在线上收听，谢
1: 谢。<笑>哇，林先生很了不起啊、哦，一下就抓到一些很重要的重点了哈，所以这就是我讲了说，当你要选择一个很好的这个我们叫做外科手术团队的时候，团队很重要，当然手术者，也就是我手术者，我必须要掌握情境。我要放血的那一刹那，我一定要跟我的麻醉医师讲说，我要准备放血了，你们先做好准备。所以该给的血、该给的水，你要先给它填补上来。也就是说，这个池塘里面，我要先把它再满载一点点，因为我预期它要掉血压了，所以我一定会跟我的麻醉医师，你要准备好，麻醉医师也要准备好。所以这些时候，我们有些时候都会在脚上先打一些弹绷。让他下来，但不要下来太多。然后等手术结束了，手术后一两天，我们再慢慢的减缓一些压力，也就让他不要瞬间的出来。所以这是一个非常很重要的一件事情。那么完全，如果他是在急性剥离的时候，急性做没有任何的改变，但是他哭汗有一段时间的时候，他就会造成一些奇奇怪怪的反应，因为。你你你已经哭汗，你已经饿了很久了，那你身体已经慢慢去调试了，所以这时候你又突然间给他很多钱，突然间给他很多营养，他有时候真的会一时受适应不良。所以你刚刚讲到说，溃疡地方如果不去处理会怎么样？因为溃疡点就是脆弱点，虽然它现在被血栓包覆的很好，也压的很扁，它再破的机会应该不会很大，但当你的压力一直在那边。上上面下来的血在里面一直卡住，一直膨胀，一直膨胀。它那个卡住的前端，再过个五年十年，很可能会变成动脉瘤，它就慢慢的就膨胀起来。这是我们担心的第一件事情。第二件事情就是它在胀胀胀，它这个地方可能会破，它第二地方会不会破，也有可能哦。所以你还是要把那个压力给它减缓掉，它流速才会比较顺畅的话，那这个病人就比较得到好的照顾。如果完全不去治疗的时候，身体有时候也没那么大脆弱，因为你这边完全堵住了，通常它会有些侧支循环。我常比喻是什么东西呢？我高速公路台北到台中断掉了，那我怎么办？我在新竹就下高速公路嘛，我就走省道嘛，我就我就走到什么其他的六十四啊，或者是多少的这个滨海公路等等，我还是可以绕下去。但是绕下去的过程就会比较久一点，会比较慢一点点。那么你在在南部急着要希望有雪进来，希望有东西下来，它下不来的时候，它的症状就很明显。这位先生就是典型的明明显的症状啊，因为他走一走的时候，雪下去一下下，但是不够下面用，所以他就马上觉得很痛，他就必须要坐下来休息，大概五分钟十分钟，敲敲腿拍拍腿，然后他才可以继续走。走一走又不行，他要再休息一次，他变成很缓慢的在进行，所以这是身体非常微妙，这也是我们血管外科非常有趣的一个地方。这样子哈，所以希望有回答你的问题。那你的问题也真的非常专业性的问题，我觉得蛮开心的哈。那侯小姐，侯小姐的电话，你好
0: ，喂，你好，请说，我想要问，我在网络上看说，如果你的心跳最快是两百二，嗯，啊等、啊啊啊<笑>做运动的时候，心跳一百八十正常吗
1: 、啊？非常好的问题啊！这是我宝贝女儿来跟我闹、啊哈哈哈哈，我们来接她的电话，我觉得蛮开心生日快乐！哈哈那是这样子哈、哦，运动的时候，我们正常人心跳，如果是一个以我女儿二十多岁来讲的，二三十岁的女孩子，你的心跳应该是在平均每分钟在七十、七十五左右。急躁一点的话，八十五、九十大概都是可以接受。尤其你在呃月经的时候啦，缺血啦、贫血，这个这个反复的荷尔蒙作用下，你的心跳会大概从七十五到八十五，甚至九十都是 OK 的。那你在睡觉的时候，心跳会慢下来，慢到大概五十几左右，这是心脏要休息，也是 OK 的。那你在运动过程中的话，我们常常讲运动三三三，三三三是什么意思呢？啊、呃，每个礼拜要做三次。然后心跳要到130下，然后要持续30分钟。也就是说，你在有氧的运动下，我们会心希望心跳往上上去，上到多少？上到130。啊<笑>？那130是不是就一百三？一百二就不行， 1 3 1就不行？不是，它是一个空间让你可以缓冲。所以我们认为130 120 140都是可以接受的。接受的过程中。在跑跳的过程中，很重要的是，在130在150的心跳的情形下，你的血压是不是还可以维持稳定？血压可不可以维持稳定？因为心跳太快的时候，你的左心房、左心室血还没填满，就要很快的被打出去，那这时候就会出现问题。所以你一定要看一下当时血压有没有掉下来。你头会不会晕？那这些东西，你就会告诉你说，哎，这样的心跳，我可不可以接受 ？OK， 我们要再休息一下，我们待会儿再接其他人的 c 音休息。欢迎回到九八新闻台全民 c a l 节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们继续来接几通呃 c a 的朋友的电话，我们的 c 音 l l 专线是零二八三六九三三九八。我们来接张小姐的电话。张小姐，你好
0: 。啊，你好，我是因为那个心律不整哈，去看过那个心脏科医师，然后他跟我讲说，我这个是心室早期收缩，说<是>、呃，我想要请教这个是什么意思啊？有没有什么严重性啊？平常应该注意什么？因为我走路的时候经常会觉得很喘
1: 。对，心室早期收缩的意思就是说。嗯我们是心房跳一次，心室跳一次；心房跳一次，心室跳一次。心室扮演更重要的角色，因为心室的血要打到全身去，所以它的力气要很大，血液要很足，才能把它打出去。所以当心室有早期收缩的时候，换言之，你如果是最近的这个战争，你就知道了，你你的子弹还没上膛就要被急着打出去的话，那个杀伤力会不够。所以你的上那个心脏心室如果早期收缩的话，代表你的血液还没有填满，就被打出去了。那这时候你身体上就会出现你刚刚所讲的症状，你会觉得有点哎怪怪的不舒服的感觉。那为什么会心室早期收缩？要看你的年纪。如果年纪超过六十几岁、六十五岁，你有三高或一些慢性血管疾病的话，你一定要考虑说是不是发电机的供血出了问题。也就是说，我们心脏的右侧冠状动脉是比较管理我们的发电机，是不是那条血管有一点狭窄或堵塞？先去考虑这个问题。第二个要考虑的就是你是不是太累，睡眠是不是不足？因为心脏会乱跳，多半都是你没有给他足够的休息时间，所以他跟你抗议。所以常常你要想想看你是不是有失眠的状态，你是不是有太过劳累的状态，跟你最近有没有什么刺激你的事情，心脏才会。产生这样的颤动的一些情形，那这个时候你最好是能够找到诱因，好，找到诱因，所以你自己要好好的回想，就跟我们今天讲的 case 一模一样，你一定要好好去想，可能发生了什么事情，多跟你的医师去讨论，有没有可能是这个，有没有可能是这、那个，那么这样的话才对你会有很大的帮忙，这样子哈，那么对症下药，是针对心房的颤动来下药，还是对人对心室颤动来下下药，还是专门休息一下就会好？这些东西都要小心的去去呵护着去听，大概比较有意义。我们再来接陈小姐的电话。陈小姐你好
0: ，哎，医生你好，我我想跟你请教一下哈，就是我我的那个就是腿胯下长了一个，摸起来好像是血管瘤，那也很久了，十几大概有十年以上。然后因为它是胯下，所以我就是不好意思去给医生看。可是你摸起来又觉得说，它到底是血管瘤呢，还是脂肪瘤？然后呢，我现在另外一个腿呢？也也也有出现一些，好像就是就是那个也是，就是摸起来就是有鼓鼓鼓，可是我比较不确定他是，呃、欸，可能是脂肪瘤。我想跟你一起讲，如果他是血管瘤的话，就是怎么样判定他是血管瘤还是脂肪瘤？那如果是血管瘤的话，他会不会就哪天破掉或怎么样？就是就是应该怎么处理？还是把它有没有什么针可以把它吸出来或什么怎么处理呢？他到底该怎么办？
1: 哎呦，对。陈小姐，你很可爱。这个要隔空抓药是最痛苦的一件事情，因为隔空、啊、我真的就很难去形容了。我们一般起来形容是这样子如果你是动脉瘤的话，你可以摸到那个硬块，可能会有个脉搏的跳动，轰咚轰咚轰咚，它可能会有个脉搏的跳动。如果是静脉瘤、静脉曲张，那你可以发现这个东西，哎，一压它会扁，或是你把脚抬高、哎，它就不见了，那真的就很可能是静脉曲张。如果是脂肪瘤的话，基本上你就会摸到好像好像有一颗小鸡蛋啊，或什么东西在里面会滑动，捏一捏，有时候它还会有点痛，然后压一压它好像也不会扁也不会变形，所以大概简单在隔空的时候，我可以可以这样建议去了解一下。但是如果不是隔空的时候，我还是建议来医院给医师看一看吧，都这么多年了，那么也不要不好意思，因为我们都有很好的护理师在旁边陪伴。那我们会给你一个很好的一些围裙或什么东西，那你把你的病灶露出来，医师一看，大概就可以从经验中可以告诉你说可能会是什么样的一个问题了，这样子哈。所以我想应该是这样回答你。那么，呃，线上有位林林彦宏林先生是说，心脏衰竭为什么要限水？很很简单的一个道理，心脏当一旦衰竭的时候，心脏就没有力嘛，没有力的时候，你的水分就会囤积嘛，心脏没力的时候。血打不出去，也回不来，所以你到肾脏的机会就少很多，你能够排出去的力道就很少很少。尤其是在心脏衰竭的时候，供应肾脏的血液也不够，所以肾脏也会开始罢工。所以水分一多，淹起来，你第一个表现是什么东西？就是会喘。所以病人在心脏衰竭的时候，非常典型的症状就是会喘。喘得很不舒服，那么甚至的时候，你会看到你的门脉，就是你的脖子那个颈静脉会鼓起来，你两只脚会肿胀起来，那都是代表血液滞留在那边滞留了太久之后，它没有办法很好的去循环，会导致这个情形。那再严重一点的时候，因为你一直喘一直喘，你在你的呼吸里面就会听到一个螺声，就会听到一个呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜的那种声音。那这时候你在一咳嗽，痰里面都会有一些。粉红色的泡沫痰，那这些都是非常典型的啊、呃、心脏衰竭的现象。所以当有这个情形的时候，你当然要先限水，先限水之后，我们再看看有没有办法把多余的水用其他的管道把它排除出来，或是怎么样让肾脏能够加班把它排除出去，或者用什么样的药让心脏能够再强而有力，把必要的水必要的去做一些调节来帮他的忙，这样子。嗯，那这边还有一位问题是。可不可以详详细的描述一下无力的检测部位？手臂部有抽痛，导致突然间无力是什么可能 o、OK、还是一样，呃，周边血管今天讲的类似有点像脚中风了、啊，当然也像动脉瘤、脚中风，这是一条血管下来的问题。我们想告诉大家，就是说你要去理解是什么情形。如果你本身有三高，你是本身是动脉硬化、高血压等等等等的话，如果你走走路就觉得哇脚有点无力。那要休息才能再走，然后这时候你先勤的脚后一看，哇，毛囊也不见了，肌肉有点萎缩，那脚趾甲的钙好像都有点钙化的话，你就要高度的怀疑你是不是有一个慢性的周边血管阻塞的情形，我们就要积极的去处理这些问题，尤其如果你有糖尿病的话，特别容易发生。另外一种急性血管阻塞，就是我刚刚讲的，突然间发生了动脉剥离啦。突然间，这个心脏血栓跳出来，把那血管卡住啦，或者是什么样的原因造成你血管突然间堵住？那这个时候，它比较有一些特别的症状，是突然间它会脚很痛，然后因为没有脉搏，然后它会觉得很冰冷，然后它会觉得很麻木，那最后它变得没有办法走路，这些都是非常典型的一些这个急性血管堵塞的一些症状。那这些东西就要花时间去做一些简单的检查。那么非常谢谢大家，今天是一个非常有趣的一个一天、哦、因为我觉得我自己也花了点时间。那这次在短时间内，嗯，跟病人是因为互动，因为关心，因为坚持，我们反而治好了一个病人，那让他得到了医治。那我觉得啊、呃，医学本来就是个挑,挑战，我们有时候我们也真的是人，医师也是人，有时候也会犯错，有时候也会因为一忙一疏忽。会疏忽一些事情，所以医师是不是万能？医师讲的是不是都是对的？也不一定。所以你一定要自己多一点医学方面的知识跟尝试。那么这样子的话，你也可以坚持说，医师我觉得有问题，我听过你哪一个节目，我真的认为有问题，我希望再做进一步的去厘清。那么你也帮我，我也帮你，大家都会警觉性高一点点。我想这是希望今天能给大家一个非常好的一个讯息。那非常好的一个夜晚，非常高兴。我女儿还打电话进来闹了一下子，我们还是觉得非常非常开心。这个地方本来就像个家庭一样，所以我谢谢大家今天给我的机会。我们下次再见。